0: at du kan udkigge efter en ladeløsning til din el Hos OK kan du lege lade en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på OK.dk.
1: Den 16. november 2020 i en lejlighed på Frederiksberg hos skuespiller Robert Hansen. Efter en nat med vin og kokain, vækker hans 25-årige kæreste, Nynne Larsen, ham. Hun spørger, om hun må låne hans betalingskort, for hun kan ikke finde sit eget, og hun vil gerne købe frokost fra et pizzeria. Men spørgsmålet passer i Robert Hansen, som tager fat i sin telefon og kaster den efter hende. Derefter rejser han sig og farer imod hende. Hun løber ind på et børneværelse og barrikaderer sig bag døren, men han får skubbet den op. Mens hun ligger sammenkrybet på gulvet, slår han hende flere gange i ansigtet med knyttet hånd mens hun råber, robot, stop, af, robot. Du lytter til Panser, en ugentlig podcast på Podimo, hvor vi taler om aktuelle kriminalsager. Jeg hedder Peter Grå, og jeg er kriminaljournalist. Og
0: jeg hedder René Dahl-Andersen, og jeg er tidligere narkotikapitient og har været undercover agent ud i verden for PT. Og i dag der skal vi tale om den her voldsag med skuespilleren Robert Hansen, som tirsdag og onsdag i denne uge var i retten på Frederiksberg, hvor han var tiltalt for vold og grov vold mod sin ekskæreste, reality og influenceren Nønde Larsen.
1: Sagen kom til at dreje sig om to episoder. Første forhold i sagen skete den 16. november 2020 i Robert Hansens hjem på Frederiksberg. Her var Robert Hansen tiltalt for at have slået Nønne med flere slag i ansigtet. Og i sagens andet forhold var Robert Hansen tiltalt for grov vold. Det er en episode fra 5. marts 2021, også i Roberts hjem, altså næsten fire måneder efter første episode i anklageskriftet. Og her var Robert tiltalt for at have tæsket Nynne med en guitar, og han slog så voldsomt med guitaren, at den gik i stykker.
0: Ja, og vi har ikke kun valgt den her sag, fordi interessen er stor, fordi det er to kendte, der er involveret. Men det er også en anledning til, at vi beskæfter os med fysisk og psykisk vold i et kærlighedsforhold.
1: Og det foregår formentlig mere, end vi lige går og tror, at de her parforhold kan være svære at komme ud af. Det er i hvert fald den forståelse, jeg har efter, jeg har hørt Nynø Larsens forklaring i retten, som vi også gennemgår i den her episode.
0: Det er skønnes, at der årligt er mere end 40.000 danskere, der er udsat for fysisk partnervold. Og det er en undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet.
1: Det er den 18. august 2021, at offentligheden får kendskab til, at der foregår noget i Robots og Nynnes forhold, som ikke bør foregå i et forhold. Og det sker, da Nynne laver et opslag på Instagram. Her har hun postet et billede af sit ansigt, som ser meget forslået ud, med tydelige blå mærker omkring øjne og mund. Og hun skriver, at et parforhold skal være et safe space bestående af kærlighed, ærlighed, til og lojalitet. Ikke vold, trusler, nedgørelser, fortvivelse og misbrug. De skader, hun viser frem, skal så være sket på deres ferie i Spanien den 19. juli 2021 i Fuentirola, hvor de Følgende Nynne slog og sparkede hende.
0: Den her voldssag i Spanien var faktisk også en del af det danske anklageskrift, og det var forhold 3 i anklageskriften,
1: men det ender som med at udgå. Ja, faktisk skulle sagen være kørt i februar i år, men den blev udskudt, fordi der opstod tvivl om, hvorvidt der kørte eller allerede var kørt en sag i Spanien om det forhold. Og spørgsmålet var relevant, fordi der i EU er en aftale mellem landene om, at borgere ikke kan retsforfølges to gange for samme forhold, så en sag kan ikke først behandles af retten i Spanien, og så bagefter tages op af retten i Danmark. Og i den her sag er der en form for retsafgørelse, hvor sagen er henlagt i Spanien, og derfor afgjorde retten på Frederiksberg, at det tredje forhold fra Spanien tages ud af den danske sag. Og med den kendskab,
0: jeg har til systemet og til det danske retssystem, også fra politiets side, så er det ikke det ekstra forhold, der gør, at han får så meget mere i straf. Og Peter, du har været i byretten for Frederiksberg og oplevet den her retssag. Hvordan var Robert der?
1: Han kommer ind sammen med sin advokat kort før kl. 9.30 om morgenen i tirsdags. De virker til at være godt humør. Robert var pænt friseret, havde blå skjorte på under en sort bluse, og han så faktisk oplagt og frisk ud til start med, synes jeg. Han har jo sådan lidt den øh, drengede charme, øh, umiddelbart. Og det var lidt som at se Victor Knussen i retten. Altså meget mærkeligt, Altså Victor Knudsen har mærket karakteren fra øh, Anja og Victor-filmen. Har du set øh, dem?
0: Ja, dem har jeg set, og jeg trækker så på smilebundet. For jeg tænker faktisk, dengang jeg så mig, når man har kendt Robert, som jeg har både mødt ham i virkeligheden, men også fra, fra andre
1: tv-programmer, så tænker jeg ikke, at han spiller en rolle i øh, Anja og Victor. Jeg tænker faktisk bare, at han er sig selv. Ja, sådan, sådan virker det også lidt med, at så sige, at det ændrede sig, der sagen gik i gang. For det er en sag, der har en alvorlig karakter, og det overskud, han måske lidt kom ind med, det tog langsomt der igennem hele dagen, synes jeg, især under Nynnes forklaring.
0: Ja, og det er klart, i sådan en sag her, hvor det er, er partnervold, og det er, at man er sigtet for, eller der er en forrettet i os. så er der en masse følelser involveret, og de to vigtigste forklaringer af retten, så også, også Robots og, og Nynnes forklaring selvfølgelig. Har du mødt ham? Ja, jeg har mødt ham i en natteliv. Dengang jeg var en og vi arbejdede sammen med bevillingen. Og det var ikke nogen hemmelighed, at, at alle i den afdeling var klar over, at Ruper Hansen han havde et forbrug, og endda et stort forbrug af kokain. Og det var starten 0'erne det her, og det var en af mine kolleger, der tog ham. En af de gange han, i pressen, hvor det hørte frem, at han er blevet med kokain. Jeg
1: tjekkede vi om den aften, du var med?
0: Ja, det gjorde vi. Vi tog ham ind i Bolden på et diskotek derinde, og tog ham med på toilettet. Og han havde sådan en attitude, hey, hvorfor mig er det, fordi at det er sådan, at jeg er fra tv og sådan noget, nej, men det er ikke nogen hemmelighed, at vi ved, at du har et forbrug af dine papiller, de er store, så du er sigt at få lov med at stoffer. Han fik samme behandling som alle andre, der udviser mistænkelige forhold i forbindelse med det her. Og så var han jo et flink og, og rar bagefter. Han skulle bare lige forstå, om vi ville chikanere ham.
1: Som tiltalt var det Robert, der først blev udspurgt af anklageren og forsvaren. Han fortæller, at han mødte Nynne i sommeren 2020. Han havde bedt en fælles veninde introducere Nynne for ham, og Robert siger, at de fra start havde en helt fantastisk kemi. De udveksler numre, og de begynder at ses. Og han fortæller, at det hurtigt udviklede sig til et forhold, og hurtigt talte de om at flytte sammen. Og af ældre artikler kan man se, at de to i oktober 2020 fortæller, at de er flyttet sammen. I forvejen var en nønne hos Robert hele tiden, fortæller hun til se og hørte dengang. Hun sagde til dem, at hun kun havde været hjemme to gange de sidste tre måneder. Robert beskriver, at de grinede meget i starten, de tog ud at spise, de var i IKEA, og hver anden weekend kom Roberts søn på besøg, og det gik også fint i starten, siger han.
0: Ja, nu siger du i starten, og de fleste, der er i parforhold med andre børn og så ved, hvor udfordrende det kan være.
1: Hvad siger Robert i randen. Han siger så, at med tiden er det ikke gnidningsfrit. Han fortæller, at når sønnen er der, så har han brug for at forkæle sønnen og give ham al opmærksomhed. Og Roberts udlægning er, at Nønne synes, det var for meget, og at der ikke blev lagt mærke til hende. Robert mener faktisk, at Nynne begynder at se sønnen som en konkurrent. For eksempel siger Robert, at det kunne gøre Nynne tosset, hvis sønnen kom ind i soveværelset gradende om natten på grund af margit. Og Robert så valgte at forlade soveværelset og sove med sønnen. Så efter den her første forelskelsesfase så begynder der at komme
0: problemer i parforholdet.
1: Ja, og man skal jo huske på, at det her det er Roberts forklaring. Det er hans udlægning af sagen, og det er jo ikke nødvendigvis sandheden. Men han siger, at det er som om Nynne har svært ved at være i forholdet, når de bare har det godt og stille og roligt. Han prøver at tegne et billede af, at hun ønsker, at bølgerne går højt derhjemme. Han siger faktisk, at han tænkte, at hun havde en form for borderline, så han beskriver ligesom, at diskussioner bliver en fast del af deres forhold. Anklæderen spørger ind til, hvad det er, der kan starte de her skænderier. Og Robert siger, at det kan for eksempel starte et skænderi, at Nynne mener, at han smørt et stykke knækbrød på den forkerte side. Det kunne også starte et skænderi, hvis Nynne sad med sin telefon med sociale medier på, og Robert så sagde, at han lige vil se en film, for så sagde hun, hvorfor trækker du dig fra mig? Og det kunne også være, når han skulle på toilettet, fordi hun så spørger, hvad skal du? Og han bliver sådan, øh, skal også redegøre for, om jeg laver stort eller småt? Det er sådan, han siger det i retten.
0: Men øh, hvordan
1: foregår de her skænderier
0: mellem Nønder og Robert så?
1: Robert siger, at når de skændes så er tonen forfærdelig. Det handler om, hvem der kan yde mest skade på den anden verbal. Og han siger også, at det godt kunne blive fysisk, og at de også har en samtale undervejs om, at de to bliver så arige. Men øh, han forsøger jo ligesom at tegne det her billede af, at de begge to er lige gode om det, og faktisk er hun nok værst. Ifølge ja, det er jo
0: sådan en, øh, et spil, der er i retten med, at man sådan forsøger at forklare, især når det er sådan, det kun de to, der egentlig ved, hvad der er foregået øh, i de her scenarier. Men øh, der er også noget med alkohol og, og narkotika, spørger anklageren ind til det.
1: Ja, Robert fortæller, at både alkohol og narkotika var en del af deres forhold, og at de både tog ting sammen og hver for sig. Men han afviser, at han bliver aggressiv af alkohol eller narkotika. Han siger, at de har haft utallige fysiske og verbale konfrontationer, uden at de var påvirket.
0: Men det her, det var så Roberts indledende forklaring om deres forhold, før man i retten skal tale om de to forhold af vold, som øh, han er anklaget for. Hvad siger Nynne om deres forhold, da det blev hendes tur til at afgive forklaring?
1: Jeg vil starte med at sige, at da Nynne kommer ind i retslokalet, der virker hun fra start berørt over situationen. Anklageren spørger hende, hvordan hun har det i dag, og hun svarer, at hun synes, at det er hårdt og hendes stemme knækker. Og hun siger, at forholdet startede godt, ligesom han har fortalt, og at hun troede, hun skulle være sammen med Robert resten af sit liv. Men hun fortæller, at det gik fra, at han var sød og sjov, til hun blev kørt fuldstændig ned, psykisk og fysisk. Anklageren spørger, hvordan, og hun svarer, at hun blev svinet til, nedgjort, slået, spyttet på og kastet i gulvet. Når man bliver udsat for sådan noget her, så
0: skulle man tro, at man konfronterer den part, der gør det. Gør hun det ved ham i det her forløb?
1: Ja, det gør hun også. Men hun fortæller også, at hun alligevel fandt sig i det, fordi hun elskede ham. Hun siger også, at hun har svaret igen, men at det ikke kan måle sig med afkommet, altså volden. Hun fortæller, at hun blev kaldt alt fra lille lorteluder til reality-killing, som ingen tror på. Ifølge hende har der også været mange fysiske episoder ud over de to forhold, der bliver behandlet i sagen. Men det blev på en måde hverdag, siger hun. Og da hun nævner de ting, hun er blevet udsat for, der ser hun faktisk også kvælertag her. Ja, nu går
0: postaten og forklaring den ene vej. Har hun været fysisk over for ham? Det siger hun
1: nej til. Men da hun siger det, der sidder Robert i retten og laver sådan en overraskende grimasse, som om han er uenig. Og det er faktisk noget, han gør en del øh, i løbet af retsdagen der i tirsdag, laver forskellige grimasser, når hun fortæller.
0: Virker det oprigtigt, eller virker det som skuespiller, som han nu er?
1: Altså, jeg har i hvert fald sådan en skepsis for det, netop fordi han også er skuespiller, og det ser sådan lidt karikeret ud. Altså, for mig virker det sådan lidt skuespilsagtigt.
0: Ja, jeg tænker også, at det er en form for et forsvar, fordi at han ved godt, at pressen øh, sidder dernede, og der sidder andre tilskuer, men... Øh... Hvad siger hun så i forhold til
1: det her med alkohol og narkotika i deres parforhold? Hun siger, at det ikke var en ting, heller ikke alkohol. For hende var det en festting. Og hun fortæller, at hun tog kokain i starten, men hun stoppede med det, fordi at for hende var det et wake-up call at se Robert på stoffer, fordi hun så, hvordan det kan eskalere, hvis man ikke kan styre det. Hvad siger hun så der
0: med, at hun skulle have været jaloux på Roberts søn, og måske også være kontrollerende over for Robert?
1: Hun siger for det første, at hun aldrig har været jaloux på Roberts søn. Det lyder som om, at hun synes, at der skulle sættes nogle grænser over for barnet, men ikke på nogen unormal måde. Og hvis hun har været kontrollerende, så har det været, fordi hun var pisse bange for at få bank, siger hun. Altså, han kunne finde på at gå og først komme tilbage to-tre dage senere, hvor han så øh, har festet i perioden. Og ifølge hende kunne han så komme hjem efter tre dage og sige, din fucking lille lorteluder, har du været med utro? Og sådan af den grund, tog hun næsten ikke foretage sig noget selv men følte sig låst i et bur i form af lejligheden. Og hvis hun virkede kontrollerende, var det for at se, om hun kunne undgå, at han kom påvirket hjem. Forklarer Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Nu for en tidsbegrænset periode, får du Disney Plus for kun 19 kroner per måned i 3 måneder. Tilbuddet gælder til og med 14. marts for standard med reklamer. Tilmeld dig nu for kun 19 kroner per måned i 3 måneder plus mere end du forventer. Tilbudet gælder for kunder uden et aktivt abonnement. 18 plus fornyes automatisk til 49 kr. pr. måned. Vilkår gælder.
0: Man lad os tale om det første voldsforhold i sagen, som er den 16. november 2020, dels måneden efter de pressen har fortalt, de flytter sammen. Det skulle ske omkring klokken et om eftermiddagen i Robergs lejlighed. Og i det forhold, altså i forhold 1, var Robert tiltalt for at have slået nødne med flere knyttene af slag i ansigtet. Hvad fortæller
1: nødne om den her episode? Hun fortæller, at den episode tager sin begyndelse dagen inden. Her kan hun ikke få fat i Robert. Han har sagt, at han skal til møde hos sin ven, men han kommer ikke hjem, og hun siger, at hun får panikangst. Og hvis man skal forstå, hvorfor hun får panikangst, så handler det om det her med, at hun frygter, hvilken tilstand og hvilket humør, øh, han kommer hjem i. Pludselig kommer der så en lyd fra en iPad, som er synkroniseret med robots telefon. Og hun kigger på den, og så kan hun se en besked, hvor der står noget af 3 gram for 1500. Så ved hun godt, hvad der er gang i, og hun skriver så til en veninde, at nu den galt igen. Og veninden kommer op. På et tidspunkt banker det så på døren til lejligheden, og det er robot, som ikke har sine nøgler med åbenbart, og der bliver sådan banket kraftigt på. Veninden forlader sig lejligheden, fordi stemningen er dårlig, men ifølge Nynne har de senere den aften eller nat en god snak på altanen, altså hende og Robert, og hun siger, at det duer ikke med de stoffer. Og stemningen er sådan set stille og rolig, da de går i seng. Men hun vågner så om natten af lyden af sådan en vinprop, der bliver trukket ud af en flaske. Og hun kigger på sin telefon klokken er fem om morgenen, og så går hun ud i køkkenet. Og her står Robert så, og på en marmorbordplade har han legnet streger af kokain op, og han drikker vin. Og hun kan ikke huske, om hun siger noget til ham her, men hun forklarer, at hun godt kunne have fundet på at sige, din fucking idiot, eller sådan noget. Men hun går i seng igen, og han kommer også i seng, og så sover han længe den næste dag. Hvad sker der så dagen efter? På et tidspunkt omkring kl. 1 om eftermiddagen, der går hun så ind til den her sovende mand og siger, at må jeg ikke låne dit kort, for jeg kan ikke finde mit eget. Og det er, fordi hun gerne vil hente frokost fra et pizzeria, men også lidt bare en undskyldning for at tjekke til ham, siger hun. Altså hun siger, at Robert er et hjertepatient, og at hun altid var bange for at miste ham, når han tog øh, stoffer. Men hans reaktion beskriver hun som helt magisk, da hun så vækker ham og spørger om det her kort. Ifølge hende tager han sin telefon og fyrer den efter hende. Hun undviger, og så rejser han sig op og løber frem mod hende, og hun løber også. Hun løber ind på Roberts søns værelse og lukker døren, men han er jo større end hende, så han får skubbet den her dør op. Hun beskriver, at hun ender på gulvet, hun er sammen som en kugle, og hun siger, at hun på det tidspunkt bare tænker på, at hun skal beskytte sit ansigt. Og han går amok, siger hun, og det er som om, han, han ser sort, og hun ikke kan få kontakt til ham, selvom hun råber Robert stop, af Robert. Og han står op, men er lænet forover, så han kan ramme hende. Og ifølge hende slår han hende mange gange med fuldt knyttet hånd og fuld kraft i slagene. Hun siger, at hun var overrasket over, hvor hårdt han kunne slå. Og hun føler sig som sådan en boksebold, siger hun. Og han slår, hvor han kan komme til, men han rammer hende mindst tre gange i hovedet, mener hun. Lige pludselig stopper han så bare og går tilbage til soveværelset. Og Nynne forlader lejligheden og kontakter sin veninde, som henter hende. Og Nynne på sygehuset, men veninden får hende overtalt. Så af den grund bliver der i det her forhold dokumenteret nogle skader. Og Nynne tager også selv billeder af skaderne. Der er sket noget med hendes læbe, og hun har et par buler på siden af hovedet. Og der er også nogle blodansamlinger, som bliver til blå mærker. Men nønne gør det klart, at hun ikke vil melde episoden. Men hun fortæller dog på Bispebjerg, at det er hendes kæreste, der har gjort det. Men om aftenen, altså bare 5-6 timer efter episoden, der kommunikerer de to igen, og der bliver skrevet, jeg elsker dig, og jeg elsker også dig. Og når man taler voldsforhold, så er det vigtigt for politiet og
0: for anklagemyndigheden, at man kommer på skadestuen og får en skadesæde. Og det er veninden klar over her, at der er noget, der tyder på. Hun får hende afsted, og det er da også derfor sådan en sag, den kan holde så lang tid efter. Når man kommer ud som betjent, man kommer ud, hvor det er sådan, at der er sådan et, et husbetakler, så ved man godt, at man træder ind i et parforhold. Og når man bliver sendt derud som to kollegaer, lad os sige, det var dig og mig, Peter, så kigger man ellers altså på hinanden. Det blev træls, det her. For man ved godt, at det ender nok ikke med en anmeldelse, men de her to vælger at leve sammen, når vi er kørt igen. Og der er en konflikt, og hvis det er sådan, at kvinden har fået en ordentlig røvfuld eller fået tæsk, så bør hun tage på skadestuen. Og vi opfordrer som politi dem til at anmelde, og hvis det er slemt nok, så løfter politiet bevisførselen. Så siger at det er fint nok, du ikke vil anmelde ham, men vi kører en voldsag.
1: Hun siger i dag, at hun jo skulle have været gået fra ham på det tidspunkt, men man kan ikke styre følelser, og hun elskede ham. Og hun siger i retten, der er ikke noget, jeg ikke vil gøre for ham, og det ved Robert også godt. Derfor gør det endnu mere ondt, at vi skal lave tårtrækkeri om noget, vi begge ved er sket. Og det siger hun gradende, det her i retten. Hvordan har han selv forklaret, hvad der sker den dag? Han husker ikke så meget fra den dag, siger han. Han spørger anklageren, kan du selv huske, hvad du lavede den 16. november 2020? Altså hans pointe er jo ligesom, at der ikke er sket noget usædvanligt. Anklageren viser ham de her billeder, som Nønne har taget af sine skader. Og hvis journalister i retten kan ikke se billederne. Men som jeg forstår det, viser hun en mindre skade på sin overlæbe. Og han siger så, jeg kan ikke se noget, er det bare mig? Og så siger han, hør, det her er fuldstændig ligesom når hun kommer hjem og får lagt botox i, som hun gør flere gange om ugen. Anklageren forholder ham at der er en og lidt blod på overleben Og Robert svarer, jeg kan bare sige, at når du får Botox fire gange om ugen, så er det sådan, du ser ud. Hun så sådan ud konstant, og han afviser, at han har slået hende.
0: Når jeg hører det, han forklarer her i, i vidnestolen, altså selvom han har tiltalt, så sidder han der, hvor og sidder, altså i midten mellem anklageren og, og forsvaren, så lyder det som om, at øh, han er i sin følelsesvold. vold. Er det korrekt?
1: Det synes jeg var sk- Ærligt ikke, han er på det her tidspunkt. Jeg synes, følelserne mere kommer til udtryk efter Nynne er kommet ind. Og her der, der, der sammenligner vi lidt, hvad hun siger og han siger igennem forløbet. Men da han forklarer sig, der har han ikke hørt Nynnes forklaring endnu. Så det er Robert først, og så kommer Nynne efter. Og han er egentlig rimelig stille og rolig, da han selv forklarer sig. Og hans reaktioner hans mimik i ansigtet kommer mere til udtryk, da det er hende, der forklarer sig.
0: Okay, det er bare nu, når man har brug for at sidde og sige, at sin... Kæreste eller en, man har et parforhold til, går ned og får botox eller fylder i læberne flere gange om ugen. Det er ikke sådan, at man tænker jeg at normalt, man normalt har brug for at udstille for pressen, og Nej. den er der jo.
1: Men det bliver jo måden, han forklarer hendes mærke på. Altså det, det er jo det, han bruger det til. Ikke? Jeg tror, så han bytter om på botox og filer, fordi det er filer, man får i læberne. Nynne forklarer så, at hun i den periode slet ikke fik filer i læberne, men faktisk tidligere har fået fjernet noget filer fra læberne. Og så siger hun i øvrigt også, at man ved filerindsprøjtning stikker et helt andet sted, end der hvor ræften er. Generelt øh, svarer hun ekstremt sikkert på spørgsmål, også når Roberts forsvarsadvokat går til hende og prøver at så tvivl om hendes troværdighed. Hun fremstår troværdig, og når hun er i tvivl om noget, er hun ærlig omkring det, og hun giver udtryk for, at hun hellere vil underdrive antallet af slag, end komme til at overdrive.
0: Så er der et andet forhold, altså det er fra den 5. marts 2021.
1: Det skal om aftenen, og det er også i Roberts lejlighed på Frederiksberg. Nynne har været alene hjemme forud for episoden. Robert har været til frisør inde i byen og er ind til noget fredagsbar efter. Nynne var bange for, at han tog sådan en flerdagstur, hvor han ikke kom hjem, fordi de dagen efter skulle besøge hendes far, som hun ikke havde set i lang tid. Men øh, Robert kommer så faktisk hjem bare lidt senere end aftalt, og de har en kort dialog, som Nynne husker det, hvor hun er sådan, øh, du har lovet at komme hjem til den aftale tid, og han øh, svarer sådan, slap nu af, for nu var han jo hjemme, og det kunne egentlig være stoppet der, men Nynne forklarer, at hun så ligesom får rullet øjne af ham, og han siger noget altså, du skal ikke rulle øjnene af mig. Og da det
0: bliver sagt, hvad sker der så?
1: Hun ligger i sofaen, og så går han i et helt normalt tempo, stille og roligt, over til TV'et, hvor der står sådan en akustisk guitar, og han tager den, og han går stille og roligt over mod hende med gitaren, slet ikke som om, der skal ske noget, men pludselig hammer han den så bare ned på hende, som hun beskriver det. Han slår hende flere gange med den, i retten siger hun mindst fem gange, og til politiet har hun tidligere sagt 15-20 gange, og det stopper så, da den går i stykker, og bagefter har hun aftryk fra guitarstreng i ansigtet. Hun er også blevet skåret på nogle fingre af de her guitarstrenge i forbindelse med slagene. Måske fordi hun har afværet. Hun siger, at han slog med fuld smadre, som hun formulerer det. Og hun viste også anklageren, at hun stadig har et ar på benet efter de tæv, hun fik med den der guitar.
0: Det lyder som en ø, voldsom omgang,
1: men Robert han nægter også det her forhold og... Hvad siger han, der skete den aften? Ja, han har en helt anden version, for øh, den dag kan han godt huske. Han havde været hos frisøren, og han er ind til en form for fredagsbar i et vendepars virksomhed, siger han. Og han fortæller, at han bliver kimet ned af Nynne, som han har haft i røret måske 12 gange. Og ifølge ham er hun tosset over, at han to gange ikke har taget telefonen. Han siger så, at han cykler derfra og så opholder han sig en times tid på en parkeringsplads ved hans hjem, fordi han håbede, hun ville falde lidt ned, før han kom hjem. Han siger, at han tit har ventet på parkeringspladser, i håb om, at der er faldt ro på. Altså, han tager der jo igen det her billede af Nynne som den opfarende part. Han tager sig hjem, og han siger, at der bliver han mødt af en stegtosset pige, der som det første kaster en halvliter plastikflaske efter ham. Hvad fanden sker der? Slap nu af for helvede, siger Robert ifølge ham selv. Efter flasken er kastet forbi ham, så øh, tager hun så en køkkenrulleholder, som er sådan en trærulle, der er skruet ned i en hvid sten, og den går hun imod ham med. Og inden for og og der er så åbenbart den her guitar, ifølge hans forklaring, for den tager han sig fat i, og han holder den op foran sig. Så hans version er altså, at han bare beskytter sig modnynde med den her guitar, ved at holde den op foran sig. Og så bliver gitaren, Måske ramte den her køkkenrulleholder eller også skåret den i stykker, øh, da de begynder sådan at vælte rundt i tumult.
0: Man kan roligt sige, at det her det er to divergerende forklaringer, der kommer her. Jeg er med på, om øh, Nønder hun tog på skadestuen efter den her episode.
1: Ja, det, det er en anden forklaring, og hun afviser den jo fuldstændig. Og øh, Nark, hun tog ikke på skadestuen, og øh, hun blev også spurgt, hvorfor hun ikke gjorde det. Men hun ville gerne over til sin far dagen efter med Robert, så det var for at plise Robert og ikke skabe mere ballade, at hun ikke tog øh, på skadestuen. Og dagen efter tager de sig over til hendes far, og hun siger, at hun har dækket sine mærker med make Og hun fortæller også i retten, at faren undrede sig over, at hun havde så meget make-up på den dag. Selv efter den her episode, der fortsætter det her farlige forhold,
0: og de ender på sommerferie i Spanien, som vi omtalte i starten. Og i Spanien går det også galt.
1: Ja, det er jo så efter den episode, at øh, Nynne går fra Robert. Og hun forklarer det, fordi at hun på det her tidspunkt finder styrken til at stå op for sig selv.
0: Og det her er jo i sommeren 2021, men det er først i marts 2022, at hun anmelder episoderne til politiet. Hvorfor går der så lang tid, inden hun anmelder det?
1: Hun siger, at hun på det her tidspunkt har fået det bedre, samtidig med, at hun stadig har det af helvedes til. Altså hun græder, da hun forklarer det her. Hun siger, at det ikke er okay at slå folk. Og mens hun siger det, kigger Robert op i loftet og vender øjnene Og hun siger, at hun har svært ved at leve med de ting, som hun er blevet budt, og at tingene hjemsøger hende.
0: Når hun siger, at tingene hjemsøger hende, betyder det, at det har konsekvenser for hende i dag?
1: Ja, altså hun fortæller, at hun er diagnostiseret med PTSD i dag, som følge af forholdet med Robert. Og jeg vil lige sige, at hun selv har fortalt om PTSD som følge af forholdet i pressen, så det er ikke, fordi vi sidder her og breaker hendes diagnose. Og i retten forklarer hun, at hun ikke kan lide, når nogen er placeret bag hende, hvor hun ikke kan se, hvad der sker. Og hendes hjerne er konstant i alarmberedskab, siger hun. Og hun har svært ved at passe et arbejde, og hun bliver stresset, når hun er ude. Og når man er i en retssag,
0: så handler det om de her tos forklaringer og beviser i form af spor. Men der burde
1: også være nogle vidner i sagen, var der det? Ja, altså, der var jo ikke vidner til selve de her to voldsepisoder. Men der var en tidligere veninde inden, altså hende, der har overtalt Nynne til at tage på skadestuen efter første episode. Og så var der en underbro til Robert, som siger, at hun flere gange har hørt ting, der har lyttet som vold deroppe. Blandt andet siger underbroen at hun har hørt Nynne råbe, lad være med at slå mig.
0: Og i går onsdag der foregik den sidste del af sagen, hvor anklager og de kommer med deres øh, sidste og afsluttende bemærkninger og deres procedurer.
1: Ja, og anklageren valgte ikke at gennemgå hans straffetest i retten, fordi han ikke tidligere er dømt for øh, vold. Men vi kan i hvert fald fortælle, hvad vi ved. I 2006 fik han en dom for spirituskørsel, og han flere gange taget med kokain, som du også øh, nævner, at dine kollegaer har været med til tidligere. Og øh, det er også offentligt kendt, at han tidligere er dømt for herværk på nogle døre i en ekskærestes ejendom. Hvad ønsker anklageren i den her sag, Robert skulle have i straf? Anklageren krævede et halvt års fængsel, til Robert Hansen. Ifølge hende var det en skærpende omstændighed, at det er sket i hjemmet og mod en kæreste. Til gengæld er det formidlende, at Robert ikke er dømt for vold før. Og Roberts forsvarsadvokat, han gik jo efter frifindelse.
0: Der er jo tre års fængsel i den almindelige voldsparagraf, som er 244-vold efter straffeloven. Men så er der også den... Skærpen og den 245 år, som er vold af særlig farlig karakter, og det er, når man har brugt et slagvåben eller et stikvåben. Og i det her tilfælde er det, at jeg brugt en guitar som slagvåben, og der er op til seks års fængsel.
1: I det her tilfælde så ender det med, at Robert Hansen blev fundet skyldig i begge voldsforhold, og straffen lød på ubetinget fængsel i fire måneder. Og Robert Hansens Forsvarsadvokat ser i retten, at de udbyder sig af i forhold til en eventuel anke, og de har 14 dage til at anke. Og det er jo sådan, at uh, der er nogen, der vælger at anke på stedet,
0: når man får en dom, og det gør man uh, typisk, hvis man uh, har talt med sin Forsvarsadvokat om, at uh, vi går efter 100% frikendelse. Men når man ikke gør det, så tænker jeg med den erfaring, jeg har, at det er, fordi man lige vil vende sagens karakter med sin forsvar, og så sige, har vi lyst til at gå igennem det her scenarie igen? Og Robert er jo en kendt person, offentlig kendt person, så han skal igennem pressen, og folk, der møder op igen. Og så er der også sådan, sådan nogle økonomiske forhold, hvis man får en dom i landsretten, som man skal betale yderligere for for de sagsomkostninger. Så det er en vurdering, om man tror, at man kan slippe billigere, eller måske blive frikendt.
1: Og samtidig kan han måske lige så vel ris- ris- risikere en længere straf, som en, en kortere straf, ikke?
0: Jo, det er rigtigt. At, og, og det er sådan kendt blandt uh, forstadsafvokater, at når man går i landsretten med en klient, så får man typisk noget med derfra. Altså enten en eller en skærpelse, som man skal være parat til for noget oven hvis man går dernede.
1: Har du et godt råd, hvis man lever i sådan et par forhold? Eller?
0: Ja, det er, at man skal stå frem med det, fordi at uh, nu står der her, ifølge den undersøgelse, vi nævnte tidligere, det er mere end 40.000. Man skal tale med sine nærmeste om det, og og tur være åben om det, og så skal man sørge for at gå til politiet, og komme på skadestuen og få det her anmeldt, og så træde ud af det selvfølgelig. Der er ikke nogen, der skal være i et parforhold, uanset hvor højt man elsker hinanden, hvis det er sådan, at uh, der sågar bare er bare, siger, psykisk vold eller trusler, så er man på egnet ned stien, og jeg kigger i forbindelse med det her, inden på Dansk Kriminalpræventivsrådets side om vold i parforhold, og de ting, der står der, vær være opmærksom på, hvis din kæreste gør det her, så ender det ikke galt. Er salu og ikke vil have, at du bruger tid sammen med dine venner? Udspørger og udspionerer dig? Vil kontrollere dig og dit udseende? Giver ordre og tager de fleste beslutninger? Ydmyger og nedgør dig? Giver dig selv skylden, hvis du bliver dårligt behandlet? Tro med at forlade dig, hvis du gør noget, han eller hun ikke synes om? Og der er ikke en af de her ting, man skal finde sig i. Og det lyder som om, Nønne har fundet sig i det her. Det ender som med vold. Så træd ud i en fart.
1: Men det er selvfølgelig overhovedet ikke hendes skyld. Og man forstår jo godt, at det kan være svært at komme ud af sådan et forhold. Og nu har hun i hvert fald vist, at hun alligevel ikke finder sig i det.
0: Og så slutter vi af med en enkelt kort nyhed. For her i Panser har vi jo før lavet et dobbeltafsnit ud fra Christiania om Pusher Street, og jeg tror, de fleste spadede øjnene op tirsdag morgen, da man så, at Christianitter hen over natten havde blokeret
1: indgangen til Pusher Street. Indgangene var blevet blokeret med betonelementer og containere, men i løbet af dagen blev flere container fjernet igen, så der igen var adgang til Pusha Street. Efterfølgende lavede politiet en aktion derude, hvor de fjernede hasbroderne, men det er samme type aktion, som de laver ofte. De kristianitter, som stod bag blokeringen af indgangene til gaden, udsendte tirsdag morgen et statement, og her skriver de blandt andet, Aktionen sker i håb om at befri Christiania fra bandernes og rockernes tyranni. Aktionen skal ses som en protest mod de utallige voldsepisoder i omkring Pusha Street. En del af disse episoder får offentlig bevågenhed, men mindst lige så mange sker i det skjulte og når aldrig avisernes overskrifter. I statementet skriver den her gruppe af kristenitter også, vi bliver ofte spurgt, hvorfor vi kristenitter ikke bare lukker Pusha Street. Det korte svar er, at vi føler os bange og magtesløse. Vi er almindelige mennesker, der skal passe vores jobs og smøre madpakker til vores børn. Banderne er voldsparate og er klar til at slå ihjel for at beskytte deres indtægter og deres territorier. Dagens aktion sker derfor med stor personlig risiko for de involverede og med frygt for venner og familiers sikkerhed. Men blokaden der blev altså brugt hurtigt, og som vi hører
0: det nu, så er det business as usual i Puster Street. Det vil sige, at båderne er op, og banderne er tilbage, og rockerne er tilbage, og det her voldsdomæne, som foregår derude, som vi hører mere og mere, det er der. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at alle har jo en interesse i, at de her bander og rockere, de ikke er kontrollerende noget sted. Men jeg har jo selv været i politiet, hvor det var sådan, at gjorde alt for at holde politiet væk. Men nu er de presset, og så kan politiet godt bruges, og det er jo lidt tankevækkende.
1: Du har lyttet til penser på Pottymug. Hvis du har været en del af en sag om fysisk og psykisk vold i et parforhold, så hører vi gerne fra dig, for vi vil gerne sætte mere fokus på den type af sager, som vi har talt om i dag. Vi kan kontaktes på vores personlige profiler på
0: Instagram eller Facebook. Mit navn er René Dahl Andersen, min medværter Peter Gro og vi er tilbage med mere Panseren næste torsdag.
1: Harald Nyborg. Altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3,95. Halvanden hestes kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lave priser.